0: Radio Campus.
1: Nous sommes maintenant en mesure de reprendre notre programme. Voici donc
0: ce qui vous attend au cours de la journée. Yo, Leroy. Yo, Leroy. Yo, Leroy. Yo, Leroy. Girl, Pour commencer,
1: un petit morceau à ma façon.
2: Vous savez, know, les jeunes par ici sont là là. À leur âge, on tombe vite dans la
3: ma... Les clitoriciennes reviennent sur Radio Campus 88.3. Et aujourd'hui, on parle de transidentité. J'aimerais réfléchir avec vous sur la partie identité plutôt que sur la partie trans de ce mot. Une bonne partie de la société est encore transphobe aujourd'hui. Selon une étude de 2015, 8 personnes trans sur 10 avaient subi de l'homophobie dans l'espace public. Et en 2023, les cas de transphobie rapportés à l'association SOS Homophobie ont augmenté de 37% depuis 2020. Donc cette discrimination est vraiment très fréquente. Et ce qui me semble le plus effarant dans cette discrimination, c'est le fait de rejeter euh, l'autre à cause de son identité. Qui est-on pour dire à une personne que son identité n'est pas celle qu'elle croit L'identité personnelle est la représentation subjective de nous-mêmes. Elle est multiple, il y a plusieurs ingrédients et notamment l'identité de genre. On ne va pas repousser une personne, être violente avec une personne, lui dire qu'elle se trompe sur les autres aspects d'une identité. Si moi, je me présentais à vous en vous disant que je suis brésilienne, personne ne me dirait « non, ce n'est pas vrai, tu es blanche, tu ne parles pas brésilien, tu n'es pas née là-bas ». Peut-être que j'aurais des questions du « pourquoi je dis ça ?» Juste par curiosité, pas pour me justifier et pas pour remettre en cause ma parole. Alors pourquoi les transphobes n'arrivent pas à accepter que cette identité non plus ne se discute pas C'est comme ça et il y a autant de façons de vivre et d'être que les six genres. Dans l'équipe des clitorisiennes, nous sommes des femmes très différentes, avec un rapport à notre genre et à plein d'autres choses très différentes. C'est pareil pour les personnes trans. Plutôt que d'affirmer telle ou telle chose, de s'opposer en juge, en gardien d'une morale qui n'existe que dans les préjugés, posons des questions, intéressons-nous, soyons humbles et disons « je ne sais pas ». Peux-tu me dire comment tu veux être appelée Peux-tu me dire si j'utilise les bons termes Peux-tu m'excuser si je suis maladroite Pouvons-nous échanger sur notre humanité, sur ce qui nous rapproche et ce qui nous différencie, plutôt que de rejeter l'autre. Voyons si on peut faire que la vie de cet autre, quelle que soit son identité, soit un peu plus facile et agréable. Non. Nous recevons aujourd'hui l'organisation de solidarité trans d'Orléans, OST, que nous, et nous avions déjà reçu celle de Tours. Bonjour Émilie lison Bonjour. Bonjour. Juliette, peut-nous nous présenter cette association et oui, tout à fait. En
4: 2023, le paysage associatif orléanais s'enrichit d'une nouvelle association, donc l'OST, l'Organisation de Solidarité Trans, une organisation nationale d'autosupport et de lutte trans. Vous avez des délégations donc, à Lille, à Tours, à Nîmes, à Troyes et depuis 2023 à Orléans. Euh, donc tout d'abord, lisons Émilie. Euh, lisons, Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Est-ce qu est que vous pouvez commencer par vous, vous présenter à nos Bah ben
5: Oui, tout à fait. Euh, ben, du coup, moi, je m'appelle Émilie. Euh, je milite euh, un peu à droite à gauche euh, depuis un moment moi je suis à Orléans depuis pas si longtemps et avant je militais plutôt en région parisienne euh, donc euh, voilà euh, on a fondé l'OST euh, ici il y a quelques mois euh, au septembre euh, quelque chose comme ça dans ces eaux là et, euh, et voilà ça rejoint euh, plein de thématiques euh, moi personnellement sur lesquelles je milite beaucoup et euh, notamment bah, voilà, principalement même euh, les questions trans euh, qui sont euh, très importante pour moi.
2: Bah moi, c'est Lison. Euh, j'ai rencontré du coup euh, aussi Émilie euh, euh, par le militantisme, euh, bah spécifiquement à Orléans, parce que moi, ça fait 20 ans que je suis à Orléans. Donc, euh, donc voilà, j'ai rejoint euh, la lutte avec, euh, avec toutes ces personnes très sympathiques et très cool. Voilà. OST est donc présenté comme un réseau
4: d'autosupport et de lutte trans, donc euh, comme je disais, avec plusieurs délégations euh, dans plusieurs euh, endroits en France. Est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi les objectifs principaux de l'association et puis peut-être revenir sur ces thèmes auto-support et lutte trans
5: Oui, bien sûr. Bah, euh, L'idée de l'association, c'est de mêler euh, plusieurs moyens d'action euh, pour aider à la fois les personnes trans euh, concrètement ici à un niveau local et aussi faire avancer les droits à un niveau plus global en France et puis aussi bon, bah, dans le monde, on espère. <rire> euh, mais euh, voilà, donc euh, l'idée de l'autosupport, c'est que bah, en fait, c'est une association du coup, de lutte par et pour les personnes trans. Donc on est principalement des personnes trans dans l'association. Et, euh, et en fait, l'idée, euh, à court terme, on l'espère le plus possible, c'est de pouvoir avoir des permanences où on pourra accueillir les personnes euh, qui ont besoin, euh, voilà, de, par, euh, euh, pour tout un tas de raisons, euh, et, puis, et puis voilà, de faire des permanences à la fois collectives et individuelles, et, euh, et puis voilà, et aussi, bah, on, lutte, euh, on lutte politiquement, euh, donc, euh, donc voilà, on est en relation avec euh, tout le mouvement social, le mouvement associatif, orléanais, euh, voilà, c'est l'idée.
4: Et qu'est-ce qui a déclenché Enfin, C'est quoi la genèse de la création de l'association Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, votre, votre rencontre peut-être
2: Eh bah, bien, euh, il y a eu un festival à Orléans qui s'appelle Réinventer son monde, qui est très très cool, il faut absolument y aller, euh, où en fait, euh, bah, on y est allé entre amis, et puis on a découvert euh, l'association qui tenait un petit stand, euh, donc c'était l'OST de Tours euh, qui était venu. Et donc on a commencé à discuter et on s'est dit... mais euh, mais il faut absolument une antenne à Orléans, ça serait trop cool et tout. Et puis, et puis l'idée a migré dans nos têtes. Et nous sommes là. <rire> Chouette.
4: Et justement, par rapport à ça, donc, je sais que fin 2023, vous avez organisé un temps convivial un peu avant Noël. Et je crois que vous avez eu pas mal de monde, quasiment une vingtaine de personnes. Donc, il y a l'air d'avoir une forte mobilisation sur la création de votre association. Et vous Du coup, vous répondez à un besoin. Enfin, apparemment, il y avait vraiment un besoin du, du public. Ouais. oui. Tout
5: à fait. Euh, c'est vrai qu'à Orléans, bah, euh, on a ce besoin, euh, en tout cas, les, en tout cas euh, les, les personnes trans, je pense, on a ce besoin de se retrouver euh, ensemble. Euh, c'est euh, aussi à ça qu'aspire qu beaucoup euh, l'OST, c'est euh, de faire en sorte euh, qu'on puisse, euh, puisse se retrouver aussi entre personnes trans, mmh. parfois même en non mixité, euh, pour justement, enfin, c'est beaucoup plus. Euh, est beaucoup ça semble beaucoup plus sain et logique pour nous parfois euh, d'être euh, d'être entre nous aussi et euh, c'est vrai que ce moment convivial dont tu parlais ça nous a euh, surprise et surpris presque en fait le monde qu'il y avait mmh. en fait on était on a rempli le café <rire> dans lequel euh, dans lequel on nous a très gentiment accueilli euh, et, euh, et euh, c'était super c'était super en plus il y avait euh, plein de têtes qu'on n'avait jamais vues plein de personnes qui étaient là grâce au réseau euh, grâce aux annonces qu'on avait faites et tout donc euh, on était vraiment super ravis quoi. <rire> donc c'est trop cool
4: mission accomplie, vous avez pu rencontrer d'autres personnes du coup grâce à cet événement ouais. donc euh, trop chouette euh, tout à l'heure, vous parlez justement de l'objectif politique de la délégation. Donc, sur votre compte Instagram, on peut voir que vous faites régulièrement des appels à manifester. Donc, par exemple, dans le cadre du de ce week-end, l'appel la, à manifestation contre le CRA qui va ouvrir à Olivier, euh, contre la loi d'Armanin ou alors encore en soutien à la Palestine. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces objectifs politiques un peu plus larges, justement Comment vous vous inscrivez euh, dans tout ça
5: ouais. <rire> euh, Oui. Oui, oui. Bah, euh, en fait, euh, nous, on considère à l'OST que. La lutte euh, pour les personnes trans, elle est indissociable de la lutte politique. Euh, C'est-à-dire qu'on a forcément une espèce de convergence des luttes euh, où, en fait, on est obligé, on se doit d'être antiraciste, on se doit d'être antifasciste, anticapitaliste, etc. etc. <rire> mais, euh, mais voilà, en fait, c'est pour ça qu'on travaille avec le mouvement social euh, et, euh, et voilà, il y a un certain nombre de personnes dans l'association qui sont déjà aussi engagées euh, dans d'autres euh, partis, dans d'autres associations euh, qui sont euh, politiques. Euh, voilà. Et euh, en fait, euh, toutes, les, toutes, les, euh, comment dire, toutes les offensives réactionnaires euh, auxquelles on peut assister en ce moment, qui viennent du gouvernement, en fait, euh, elles, touchent, euh, elles touchent par, euh, par comorbidité euh, les personnes trans. Mmh. En fait, elles touchent toujours les personnes trans et par extension aussi les minorités sexuelles, les minorités de genre. Et donc, en fait, nous, on est là sur tous les terrains parce qu'on considère que euh, les, les luttes antifa, euh, de manière générale, elles sont euh, forcément liées à nos luttes à nous. Donc, euh, donc oui, et voilà, bah, tout à l'heure, par exemple, voilà, on, était, euh, on était à la manifestation contre le, contre le CRA, euh, donc voilà, qui va ouvrir, euh, peut-être, <rire> à Olivier. Enfin, a priori, il va, il va exister, donc, euh, donc voilà. Euh, et puis, on est, euh, on est un peu partout euh, dans, les, dans toutes les manifestations euh, qui ont cet objectif, justement, euh, euh, mm -hmm. antiraciste. Voilà.
4: Je trouve ça intéressant, cette idée de convergence des luttes Et justement, par rapport à toutes ces lois et la crainte de la montée de l'extrême droite, enfin, la crainte, la montée de l'extrême <rire> droite, euh, euh, justement, comment en fait, tout ça, ça peut impacter directement les droits des personnes trans ben, euh,
5: En fait... Euh, en fait, l'extrême-droite, nous, c'est notre ennemi numéro un. Mmh. Euh, voilà. <rire> euh, en France, euh, mais dans le monde aussi, hein, euh, voilà, on voit que bah, l'année voilà, euh, la, dernière, euh, il y a eu plus de 300 meurtres euh, de personnes trans dans le monde. Euh, donc, c'est une catastrophe absolue. Et euh, c'est un chiffre qui est en hausse et euh, qui est évidemment corrélé à la montée de l'extrême-droite, mmh. euh, de manière générale. Et, euh, et voilà. Et en fait... Euh, en fait, nous, voilà, on considère qu'on on doit absolument lutter contre euh, la montée de l'extrême-droite en France et la présence déjà bien réelle de l'extrême-droite mmh. en France. Euh, là, c'est euh, encore euh, très récemment, il y a eu des choses... Euh, enfin, il y a eu euh, voilà, des décisions gouvernementales qui sont très clairement euh, dirigées euh, contre nous, euh, notamment euh, Aurore Berger euh, qui se fait nommer... Euh, qui se fait nommer au ministère de l'égalité entre les hommes et les femmes mmh. euh, et qui euh, il y a peu invité Marguerite Stern et Dora Moutot, les deux plus grosses transphobes euh, de France <rire> donc, euh, donc voilà euh, en fait on, on, on voit voilà, d'autres ministres qui, étaient, euh, qui ont été nommés euh, dans le gouvernement Attal euh, récemment qui, euh, qui euh, étaient des figures notoires de la manif pour tous euh, mmh. voilà voilà enfin bon euh, la liste est longue, <rire> voilà, euh, sans parler, euh, bien sûr, évidemment, hein, du RN et, euh, et du groupe parlementaire qu'ils avaient fait il y a quelques mois, l'année dernière, euh, qu'ils avaient euh, lancé pour, justement, essayer de limiter les droits euh, des personnes trans. Mmh. Et euh, donc, enfin, bon, c'est pour tout ça... Euh, il faut qu'on soit là.
4: Mmh. Euh, bien sûr. D'ailleurs, en parlant de Dora et Marguerite Sten, on invite Stern, pardon, on invite tous nos auditoristes à ne pas suivre euh, ces personnes puisque mmh. malheureusement, elles mmh. se revendiquent féministes. Mmh. Mais voilà, ce sont des personnes euh, violentes, transphobes, euh, voilà, <rire> à ne pas suivre malheureusement. Et je fais le lien parce qu'elles avaient été mobilisées sur la, la question de l'interdiction des thérapies de conversion. Mmh. Euh, où, du coup, elles voulaient exclure la question, enfin, euh, exclure les personnes, la protection des personnes trans dans cette loi-ci. Est-ce euh, que... Euh, Enfin, quels impacts ça a tous ces débats en fait concrètement sur les personnes trans, dans le sens euh, évidemment c'est une atteinte aux droits des personnes trans, mais est-ce que d'une certaine manière vous constatez qu'aussi il y a un peu une libération des propos transphobes avec ce type de figure qui devient importante médiatiquement
6: oui.
2: Bah, du coup, je trouve oui, parce que effectivement, avec la ce qui est compliqué avec la figure de les figures de Marguerite Stern et Dora Muto, c'est qu'elles ont un certain impact sur euh, les sur le féminisme en France, ce qui est un problème du coup, parce qu'on se retrouve même à Orléans, à devoir, des fois, discuter avec des personnes qui se disent féministes et on reçoit, en fait, des, bah des discours totalement transphobes. Mmh. Et c'est d'autant plus pour ça qu'il y avait vraiment besoin de l'OST à Orléans, étant donné que, bah, en fait, il n'y avait personne pour, en fait, un peu contredire mmh. et remettre un petit peu les idées en place euh, de ces personnes. Voilà. Enfin, <rire> c'est super important, en fait, aussi pour la gauche à Orléans, quoi, enfin, qui est ça. Mmh.
6: Voilà.
5: Oui, tout à fait. C'est vrai que bah, oui, à, à gauche, dans les, dans les milieux féministes, on n'est absolument pas épargné, justement, comme tu disais, par un peu la normalisation du discours transphobe. Bah, en fait, il y, y, a, y a toute une, une éducation à faire, en fait, de plein de milieux, mm -hmm. où, en fait, on voit que bah, des, dans même des partis ou des assos qui se disent progressistes, qui se disent féministes, tout ça, en fait, en il fait, y a un peu toujours l'exception de la transidentité. Mmh. Euh, et, euh, et voilà, en fait, il y a un peu toujours ce, ce truc de bon, bah, les personnes trans, euh, oui, mais c'est pas vraiment notre combat.
4: Mmh.
5: Alors qu'en fait, si. Oui, bien sûr. <rire> voilà.
4: Je comprends. Euh, justement, en parlant de ça, de, de vos relations avec les autres associations, donc j'ai voulu dire que vous vous rentriez beaucoup en contact avec d'autres structures, pas forcément que euh, des associations féministes, etc., justement pour présenter la délégation, rendre la délégation plus visible, etc. Euh, comment ça se passe Est-ce que vous avez vocation à faire réseau avec euh, les associations orléanaises Je pense à d'autres associations et féministes, mais aussi de lutte contre les violences, etc.
5: Oui, complètement. Bah, en fait on a déjà commencé à pas mal ouais, euh, <rire> faire un peu notre réseau euh, comme on peut mais en fait euh, à Orléans il y a un gros réseau à faire par rapport à ça parce qu'en fait il y a plein de gens qui sont très intéressés euh, notamment bah, le planning familial euh, d'Orléans qui est très cool <rire> vraiment euh, bravo <rire> euh, on est vraiment euh, bah, on est beaucoup en relation avec eux euh, on avait euh, justement notamment été invité au dernier apéro queer qu'ils avaient fait pour présenter l'OST euh, et puis on fait on a tout un tas de projets avec eux, <rire> donc euh, c'est donc chouette. Et puis, en plus de ça, bah ouais, en fait, ce qui est intéressant avec l'OST, c'est d'avoir vraiment cette, euh, cette liberté d'aller vers aussi des assos ou des organisations qui sont plus politiques. Ouais. Il y a, pas, euh, y a des assos qui n'ont pas forcément trop cette liberté-là, et nous, justement, on revendique ça. Et euh, c'est intéressant parce que bah voilà, quand on aura notre permanence, ça arrive que, par exemple... Euh, on puisse recevoir des gens qui euh, ont des problèmes de transphobie euh, au travail, par exemple. Mmh. Et donc, euh, dans ces cas-là, euh, c'est super intéressant de pouvoir mobiliser les syndicats, de pouvoir mobiliser des partis, de pouvoir mobiliser voilà, euh, toutes ces personnes-là qui défendent les travailleurs et les travailleuses. Et, euh, et voilà. Mais euh, ouais, pour le réseau associatif, bah en fait, il y a le réseau associatif, le réseau politique, et en plus de ça, on va beaucoup aussi démarcher des, des commerces, des endroits fait, qui peuvent à leur manière aider les personnes trans. Par exemple, voilà, il y a une boutique, je euh, ben, j'ai encore oublié le nom, euh, la boutique euh, qui fait des chevelures euh, bah, pour les personnes qui en ont besoin. Je suis désolé, euh, <rire> pardon, j'ai oublié le nom, <rire> mais euh, c'est super chouette, euh, et, euh, et on avait été justement leur parler euh, y, récemment, et euh, c'est quelqu'un qui était très intéressé justement pour aider les personnes trans, qui avaient des, des clientes et des clients trans justement, déjà, des personnes, euh, et donc en fait, voilà, il y a, y, a, y, a, y a tout ça, il y a euh, des, des cafés qui veulent bien nous accueillir, mmh. euh, euh, et qui sont super chouettes avec nous, il euh, y a euh, Plein d'endroits, en fait, qui sont très intéressés pour euh, étendre le, ce réseau, justement, et faire en sorte que euh, les personnes trans, elles puissent vivre plus simplement, en fait, à Orléans. <rire> et ça, justement, il y, y a besoin.
4: Et du coup, par exemple, dans le cadre de ces commerces, comment est-ce qu'ils peuvent se mobiliser euh, pour vous soutenir Dans le sens, est-ce que c'est, par exemple, euh, vous les former Est-ce que, du coup, c'est aussi rendre visibles vos actions Enfin, voilà,
2: comment ça se passe bah, je pense que ça se fait un peu comme euh, un peu un partenariat en fait avec nous, c'est-à-dire que bah, nous on les rend visibles et ils nous rendent visibles aussi. Euh, par exemple, bah, avec le green café, on a pu euh, du coup profiter d'une petite ouais. soirée euh, privatisée qui a formidablement bien fonctionné. <rire> et, euh, et du coup, euh, voilà, sur les réseaux sociaux, euh, on, on se donne des coups de main. Et puis c'est vrai que du coup, euh, avec l'OST, du coup, ça fait qu'on a une, une petite réduction au green café, C'est ce genre de choses, quoi. C'est mmh. C'est très sympa. Et puis oui, c'est aussi, euh, aussi informer euh, tout mmh. simplement euh, tout type de commerçants sur, sur ces questions-là. Enfin, euh, en fait, du moment qu'ils sont prêts à aider, en fait, euh, tout de suite, ça ouvre des portes, quoi. Oui. Voilà. Okay. Très bien. Et concernant le
4: fonctionnement de votre organisation, enfin de la délégation, comment ça se passe en interne euh, Est-ce que vous avez quelque chose un peu de hiérarchique Comment ça se passe, les relations avec les autres délégations enfin, voilà, Si vous avez quelque chose à me dire un peu sur votre fonctionnement.
5: Eh ben, c'est un fonctionnement qui est euh, démocratique. En fait, euh, alors là, pour l'instant, on n'a pas tout à fait d'organisation euh, vraiment dans l'association, euh, mais... Euh, en fait, euh, en fait on, on, nous, on est, on est la, la, la section d'Orléans, quoi, en mm -hmm. gros. Et euh, après, en fait, il y a juste la section de Tours, qui est la, le national, qui est euh, bah, le secrétariat national. Et donc, euh, en fait, c'est eux qui un peu dispatchent un peu euh, toutes les infos, euh, qui écrivent beaucoup les communiqués, euh, que nous, après, on reprend. Et puis, on peut s'en inspirer pour après les reprendre un peu à notre sauce localement. Et, euh, et, euh, et Voilà. Voilà.
2: En, en fait, localement, il n'y a pas forcément de hiérarchie entre les rôles. Enfin, je pense qu'on on distribue un peu chacun euh, la part du travail de qui se sent de faire quoi, mmh. quand, où. Euh, et je pense que c'est une bonne manière de travailler euh, aussi. Voilà.
4: De manière horizontale, collaborative. Okay. Voilà. Et euh, on a parlé de plusieurs euh, moments forts, donc on a parlé des mobilisations euh, contre, les contre les différentes lois qui ont pu avoir euh, ces derniers temps. Euh, et puis du coup de votre temps convivial, mais il y a eu aussi eu un moment important en novembre dernier, puisque c'était la première euh, commémoration de la journée euh, de, des, des souvenir trans, pardon, <rire> si moi j'ai un petit trou <rire> sur le nom de l'intitulé de la journée. Et c'était la première commémoration à Orléans. C'est la première fois que c'était organisé. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu, peut-être aussi me pour dire pourquoi c'est important de se mobiliser sur cette journée-ci
5: Oui, complètement. Bah ouais, Effectivement, euh, bah, comme tu l'as dit, c'est la première euh, à Orléans. Donc, euh, ça n'était jamais arrivé avant. Mmh. Euh, donc, euh, nous, on, est, on a été super fiers de pouvoir organiser ça. Euh, en plus, il euh, bah, y a eu une présence, euh, vraiment, il y a eu du monde qui ouais. est venu. Et, euh, et euh, vraiment, euh, l'idée, c'était de faire un rassemblement avec euh, des prises de parole. Et il euh, y a plein de gens qui ont pris la parole. Il y a plein de gens, euh, même... Euh, il y a plein de gens de plein de milieux, il y a un professeur, euh, un professeur euh, au collège ou au lycée, euh, je ne sais plus. Un le... professeur
2: d'histoire en collège qui est, qui est venu euh, donner euh, un mm. peu son, euh, une anecdote en fait, euh, sur, sur son lieu de travail et qui a dit « bah voilà moi j'ai vu de la transphobie à mon travail mm. ». Euh, voilà, ouais, ce genre d'événement, ça a permis aussi à, ce, à ces personnes de... Bah, d'en parler quoi aussi
5: et c'est ça et puis c'était l'occasion aussi enfin euh, c'est pour pour les personnes euh, bah, pour les personnes trans forcément c'est un événement tous les ans qui est très fort est important, ouais. très important enfin on, on commémore nos morts en fait hein. et euh, donc euh, donc voilà hein, c'est un événement qui pour beaucoup est très dur aussi hein. moi c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal <rire> à le faire aussi parce que bah voilà c'était c'est c'est très c'est très fort. Enfin, c'est l'occasion aussi de rappeler que la lutte pour les personnes trans, euh, ce n'est pas euh, une lutte euh, à prendre à la légère. Euh, c'est l'occasion de dire que euh, voilà, c'est euh, un combat qu'il faut prendre au sérieux parce qu'en fait c'est un combat qui pour euh, nous est vital. Euh, les, les, les personnes trans ont subi, euh, ont subi énormément de discriminations, euh, des meurtres, euh, des... Enfin voilà, enfin... C'est euh, très dur. <rire> et donc, euh, voilà, c'est un jour aussi qui est là pour rappeler qu'on euh, doit fortement se mobiliser et que c'est un combat de premier plan. Ce n'est pas, un, pas une petite lutte annexe, on va dire. C'est mmh. vraiment un, quelque chose qui doit être au cœur des luttes sociales parce que, en fait, c'est aussi une lutte qui, euh, qui est un peu un, un témoin, je trouve, de, de comment sont traités toutes les minorités, euh, mmh. qu'elles soient euh, de genre euh, les personnes racisées, euh, sexuelles, enfin, c'est aussi un peu, ça fait partie en tout cas des témoins de, euh, de, la, de, de la montée de l'extrême droite, comme on en parlait tout à l'heure, enfin voilà quoi.
4: – Ok, voilà. et eh ben merci beaucoup, euh, du coup, est-ce que, en parlant d'actualités, etc., est-ce que vous pouvez peut-être nous partager euh, vos actualités euh, pour l'OST du coup d'Orléans, et comment est-ce qu'on peut vous contacter
5: Ouais, complètement. Euh, bah là, euh, là prochainement, euh, alors on va sûrement <rire> refaire euh, justement une rencontre conviviale comme on avait faite. Euh, voilà. euh, en février, on retourne. Alors on avait été, euh, on avait été il y a quelques mois au, à la compétition de roller derby qui avait eu lieu à Orléans. Euh, donc on y retourne en février parce qu'il y a la grosse compétition avec tout le monde <rire> donc, euh, donc on sera là-bas, euh, là pour l'instant c'est un peu notre prochain truc okay. euh, et, puis, euh, et puis voilà, euh, on a aussi plein d'idées mais pour l'instant rien de vraiment organisé mais il y a plein de choses qui vont venir et pour nous suivre euh, on a tous les réseaux, <rire> enfin en tout cas beaucoup de réseaux on est sur Twitter, donc OST Orléans sur Twitter Pareil, OST Orléans sur Insta. Euh, c'est possible de nous contacter par mail aussi. Si jamais vous êtes intéressé par l'association, euh, euh, que ce soit pour y participer ou pour euh, justement bénéficier de l'aide qu'on peut vous apporter, euh, on a une adresse mail, c'est euh, ost.orléans.gmail.com. Enfin bon, <rire> bref, de toute façon, euh, de toute façon euh, voilà, euh, vous pouvez nous aussi nous contacter sur les réseaux, il n'y a pas de problème. Okay. Voilà.
4: Eh bien, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci. Et merci pour tout. Je crois que c'est vous qui nous avez proposé un type de musique. est vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu
5: Oui, complètement. Bah, <rire> du coup, c'est un morceau qui s'appelle Guillotine, d'une artiste qui s'appelle Théa. Euh, donc Théa, c'est justement, c'est une, une artiste qui est euh, un peu, euh, un peu bah, très, très reconnue dans les commutrances, principalement à Paris, mais euh, globalement en France. Maintenant, tout le monde la connaît un peu. Et... Euh, et voilà, et donc euh, c'est euh, une personne euh, trans justement et qui est très engagée euh, très, très engagée politiquement sur euh, plein de sujets mais voilà qui, ça, rejoint un peu, euh, ça rejoint un peu la discussion qu'on avait tout à l'heure sur euh, le fait qu'il faille être antiraciste euh, antifasciste etc la chanson elle parle globalement de ça, c'est une chanson qui est euh assez énervé <rire> euh, et qui parle en gros du du ras-le-bol qu'on peut avoir nous euh, en tant que militante militant euh, en tant que juste personne de euh, de la violence en fait de, du monde par rapport mmh. euh, par rapport à nous personnes trans mais aussi par rapport à toutes les autres personnes qui sont pas d'accord avec la façon dont le monde fonctionne <rire> ouais. voilà
4: ok et eh ben merci beaucoup on écoute tout de suite Théa Guillotine Envie de débattre, la colère voudrait te foutre en l'air Déstabiliser l'état, faire tomber le don qui laisse frontières, Prendre un ministre au hasard, lui faire une coupe à la loue et ça.
6: contre un peu d'existence ferme faire mon choix, ses fashions, aux mongues, les lentes, les abus plus des je ne doute pas de rentrer, où me je ne veux pas de rang, me vendre, me je ne veux pas me rendre,
2: vous hein, me puisse appairer, une colère grandissante un cri bonnet, des ongles,
4: C'était Guillotine de l'artiste TA, c'était un titre présenté par nos invités Lison et Émilie pour parler de l'organisation de solidarité, solidarité trans pardon. et on va continuer cette émission, vous écoutez toujours les avec Bikini Kill qui va nous parler de
1: l'inquestion des enfants trans à l'école. Donc oui tout à fait, je suis allée à la rencontre de Vincent Patignès qui est formateur sur les questions de la construction sexuelle et de genre chez les adolescents mais également enseignant. Il vient de publier en septembre dernier aux excellentes éditions double ponctuation un ouvrage intitulé « Accompagner la construction sexuelle et de genre chez les ados ». C'est un livre qui est passionnant, certes dense, mais qui reste très accessible, même pour celles qui ne travaillent pas ou ne vivent pas au quotidien avec des adolescents. Vincent nous présente tout de suite son ouvrage.
0: Alors le sujet, c'est vraiment comment accompagner euh, cette construction sexuelle et de genre chez les ados, euh, tout en donnant des clés, des pistes euh, au, fait, au personnel, mais pas seulement aussi, je pense, aux parents, pour accompagner les jeunes en fait, sur cette construction.
1: Dans son livre, Vincent s'appuie sur différents travaux de recherche, qu'il synthétise et qu'il rend accessible à tous. Il cite... Et conseille, et c'est ce que je fais aussi vivement, entre autres, la sociologue du genre, Gabrielle Richard, qui s'est notamment attachée à montrer l'hétéronormativité de l'institution scolaire dans son livre qui s'appelle « Hétéro, l'école, plaidoyer pour une éducation anti-oppressive à la sexualité », qui était paru en 2019 aux éditions du Remue Ménage. La chercheuse, donc Gabrielle Richard, y évoque la souffrance que peut générer l'institution scolaire sur les ados trans, notamment. J'ai demandé à Vincent de nous en dire un peu plus sur cette vulnérabilité scolaire.
0: Alors effectivement, c'est vrai que je m'appuie beaucoup sur les travaux de Gabrielle Richard. Quand elle parle effectivement de cette vulnérabilité, dans les pourcentages, les chiffres sont très très inquiétants. On se rend compte que les besoins des élèves ne sont pas pris en compte, et notamment de la part des adultes, hein, c'est ce qui est bien pointé dans le, dans le travail. Euh, les élèves ont des besoins, ont des attentes, assez c'est bien normal. Euh, techniquement et théoriquement, euh, l'ensemble des élèves doit être pris en compte dans les établissements scolaires, et avec ce type d'études, on se rend bien compte que ce n'est pas le cas. Alors, en fait, on va retrouver des, euh, des violences, euh, hélas, courantes maintenant, des situations de rejet, des situations d'insultes, hein, ou tout simplement considérer qu'on ne devrait pas avoir les mêmes droits. Et ça, ça devient extrêmement euh, dramatique et inquiétant quand on considère qu'on n'est pas censé avoir les mêmes droits. Euh, hélas, on n'est pas du tout dans une dynamique d'un monde égalitaire et inclusif. Or, en fait, l'ensemble des personnes, en fait, des êtres humains ont euh, droit à, à exister euh, comme chacun et chacune dans un établissement scolaire.
1: Pour autant, dans son livre, Vincent montre aussi des progrès qui ont été accomplis ces dernières années par l'école pour l'accueil et l'accompagnement des jeunes trans. Notamment grâce à une circulaire qui est parue en 2021 que Vincent nous présente. Merci.
0: Alors la circulaire effectivement 2021 est un texte très important incontournable qui était très attendu pour apporter une parole cohérente dans les établissements scolaires et répondre aux besoins des personnels, des adultes, des élèves, des parents, en fait l'ensemble de la communauté. Ce texte permet effectivement d'apporter des réponses précises et claires sur l'accompagnement des élèves trans et ou non binaires en établissement scolaire avec l'idée de rendre un texte non pathologisant, d'expliquer de manière très pédagogique ce qu'est la transidentité et plutôt ce que sont les transidentités et la question de la non-binarité. Elle donne des pistes très complètes sur l'accompagnement des jeunes, que ce soit sur la question du prénom, que ce soit sur la question des espaces d'intimité ou encore comment collectivement, en établissement scolaire, on peut agir pour accompagner et protéger surtout les jeunes trans et non-binaires dans les établissements. Alors, on mise effectivement sur les questions d'échange. Euh, alors déjà, quand on a une culture de l'égalité mise en place dans l'établissement scolaire, ça permet d'ouvrir les échanges, d'ouvrir le dialogue. Euh, L'ensemble de la communauté est invité à se saisir de ces sujets-là. Si l'élève est en confiance, c'est-à-dire qu'on peut avoir un vrai échange avec l'élève et surtout dans, un, dans une démarche confidentielle, évidemment, mais un vrai échange avec l'élève pour pouvoir ensuite penser à la demande de l'élève encore une fois un potentiel dialogue avec la famille pour pouvoir l'accompagner davantage dans l'établissement scolaire. On peut aussi prendre appui sur les associations qui peuvent être présentes et qui peuvent aussi accompagner l'ensemble des établissements sur ces questions-là pour accompagner le dialogue avec les familles parce que parfois il y a une incompréhension, une peur des familles et ce qui peut être entendable et en fait il faut tout simplement apporter des réponses concrètes, cohérentes, pertinentes et parfois balayer quelques idées reçues de manière très simple et pédagogique et on a tout à fait les moyens de le faire. Dans l'éducation nationale, maintenant, c'est un sujet qui est largement abordé euh, par l'ensemble de la communauté éducative. Et ça, ça fait partie maintenant des pistes des avancées. On a davantage de mots, de pédagogie pour dire la chose, hein, parce que c'est vrai que ces questions de transidentité ont toujours existé. On entend souvent que c'est un effet de mode, etc. Mais alors, absolument pas. C'est qu'actuellement, voilà, on a de plus en plus de, de travaux sur lesquels s'appuyer. On a la chance de travailler avec des sociologues, notamment du genre, dans les établissements scolaires et dans le cadre des formations. On sent bien aussi une volonté des personnels des établissements scolaires à s'emparer de ces sujets-là avec bienveillance pour accompagner les jeunes au mieux, pour éviter les impairs, en tout cas pour assurer ce cadre sécuritaire, en tout cas pour les élèves dans les établissements. Alors un élève, effectivement, peut changer de prénom son prénom d'usage alors la circulaire est très claire là dessus elle est conditionnée aussi à la question de l'autorité parentale encore une fois d'où l'idée du dialogue qui doit être important à partir du moment où l'autorité parentale a été donnée l'établissement doit impérativement en tout cas effectuer les modifications sur les documents internes et ça c'est important si le changement a été fait auprès de l'état civil là, là également les, les, les modifications dans l'établissement scolaire doivent être effectuées très rapidement et pour accompagner encore le jeune au mieux et respecter effectivement sa demande, un accord avec, comme dit Gabriel, son point de confort.
1: Vous l'avez entendu, au-delà des avancées évoquées par Vincent Patiniez à l'instant, on voit aussi qu'il y a des forces réactionnaires hein, que nos invités ont déjà évoquées, très virulentes en France, qui s'attaquent à l'école avec un relais médiatique certain, comme par exemple avec l'affaire récente d'Evrasse. Pour rappel, donc, hein, en septembre dernier, une pétition supprimer la loi Evras a été adressée à Gabriel Attal, qui était alors ministre de l'Éducation. Cette pétition demandait expressément au ministre de l'Éducation nationale qu'il réagisse sur sa loi et la retire, Et la, je cite :« car elle apprend à des enfants de maternelle et de primaire la sexualité. Le problème, c'est que cette pétition, qui était accompagnée de nombreuses fake news, faisait référence à une loi qui n'en est pas une et qui ne concernait en rien la France, mais la Belgique où le sujet est également l'objet d'une désinformation massive. Il s'agissait de fait d'un guide à destination des professionnels belges qui présentait le programme d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, mis en place à partir de la sixième. Plus généralement, j'ai demandé à Vincent de nous parler de ces forces réactionnaires que l'on peut rencontrer à l'école. Quelles sont-elles Comment agissent-elles Et quelles idées véhiculent-elles
0: Effectivement, on a actuellement euh, des réactions très très fortes et très virulentes sur ces sujets dès qu'on parle de genre de sexualité. De toute façon, on est vraiment dans un continuum des violences sexistes, sexuelles et les violences de genre de manière générale. Et en fait, dès que l'on parle, effectivement, qu'on évoque ces sujets-là, les propos réactionnaires sont très très forts. Alors ça fait des années, hein, enfin depuis les APCD de l'égalité, euh, euh, on le voit aussi avec Evras en Belgique, les réactions sont très très fortes. On voit des associations, notamment de parents, euh, des associations très conservatrices, qui demandent, par exemple, euh, à retirer des ouvrages dans des établissements scolaires. Donc j'ai vu des exemples dans le privé, et ça a été le cas. Les ouvrages ont été retirés. Des ouvrages sur l'inclusivité, la question des inégalités. Ces ouvrages ont été euh, retirés avec un vocabulaire absolument ignoble, d'attaque en tout cas sur ces établissements scolaires. On a des réactions aussi en ligne, énormément en ligne. En fait, on est beaucoup sur les questions de désinformation. Hein. Les expressions qui sont utilisées sont absolument euh, atroces aussi sur ces sujets-là. On a souvent des personnes qui, n'ont plus, qui ne connaissent pas le sujet, euh, parfois des journalistes qui s'improvisent experts ou expertes du sujet qui ne le sont pas. Là, je disais encore euh, que de toute façon, ces jeunes vont se réconcilier, je cite, avec leur sexe à l'âge adulte. En fait, il y a une incompréhension totale de ces sujets-là qui cultive une dynamique anxiogène sur le sujet. Et forcément, ces paniques morales, elles arrivent aux oreilles des parents et elles arrivent, du coup, dans les établissements scolaires, y compris chez nos collègues. Ces associations-là, euh, qui sont en train de monter assez en force, il faut absolument pouvoir nous, nous mobiliser, continuer d'ailleurs notre prévention dans les établissements scolaires et ne surtout pas céder à ces paniques morales qui sont complètement fausses. D'ailleurs, ces association dont nous reproche finalement de ne pas protéger les élèves en évoquant les questions de genre, de sexualité dans les établissements scolaires. Notre démarche, elle est bien évidemment sur une question de prévention. Agir à l'école, c'est aussi prévenir les violences sexistes, prévenir les violences sexuelles, justement pour éviter toutes les violences qu'on connaît qui sont absolument atroces. On est là pour protéger les jeunes, donc les attaques sont complètement absurdes. Dans les discours réactionnaires, c'est vrai qu'on voit beaucoup de formules d'explications assez laborieuses sur les questions des transitions. D'ailleurs, il y a un gros raccourci, hein, c'est-à-dire que les transidentités sont souvent raccourcies à une transition chirurgicale, alors que ce n'est pas du tout le cas. Une personne trans n'a aucune obligation de faire une transition quelle qu'elle soit. On a des transitions sociales, médicales, administratives, et, etc. Et il y a des raccourcis un petit peu là-dessus, une incompréhension du sujet. Or, en fait, on sait très bien que les jeunes qui entament un parcours de transition, c'est un besoin de... c'est une question de survie. À un moment donné, il y a un vrai accompagnement, c'est pas du tout une lubie. Il n'y a pas de lobby LGBT derrière, il n'y a pas de propagande derrière. On lit aussi souvent dans certains ouvrages du type Le Dommage irréversible que c'est l'école qui entraînerait les jeunes dans... sur les questions de transition. Alors que absolument pas. À un moment donné, en fait, c'est la prise en compte, effectivement, d'un besoin, d'un mal-être, en fait, parfois chez les jeunes. La question des transitions et l'accompagnement des transitions est absolument primordial pour éviter, et on a les données un petit peu chiffrées hein, sur les questions de suicide ou de violence, en tout cas sur soi, etc. C'est permettre aux jeunes d'être dans ce qu'on appelle une euphorie de genre, de pouvoir vivre leur genre, tout simplement. Toute euh, la, la désinformation sur la question des transitions ou des détransitions, comme quoi, du coup, il y aurait beaucoup de jeunes qui détransitionnent, c'est absolument pas. Le cas. Les, les rares cas qui sont présents sont liés plutôt à, à, aux réponses hostiles de l'environnement et pas du tout en fait une remise en cause de sa transition mais vraiment en fait à la réaction hostile des gens qui sont autour de soi que ce soit les proches ou l'environnement même type professionnel. Donc là dessus il y a des grosses confusions aussi des raccourcis et malheureusement un manque de recherche d'information en tout cas scientifique sur ces sujets là.
1: Pour ne pas terminer sur le triste constat de ce backlash qui a été amplement démontré par Vincent, je lui ai demandé s'il restait optimiste pour l'avenir scolaire mais aussi social des jeunes trans.
0: Moi je reste très optimiste parce que je vois quand même de plus en plus maintenant de personnes qui se saisissent de ces enjeux. Je vois aussi la qualité des échanges qu'on peut avoir avec des jeunes dans l'établissement scolaire. Il y a plein de choses qui sont possibles, on peut vraiment avoir un dialogue avec les jeunes. On voit aussi que les adultes se saisissent de ces sujets. Et on voit aussi dans les demandes de formation de plus en plus de demandes pour être accompagné sur ces sujets-là. Donc pour moi, c'est extrêmement encourageant. On sait très bien que les jeunes, hein, très jeunes en fait, les enfants n'ont pas appris à trouver euh, naturelles les inégalités. Ben, en fait, dès on, si on commence très très tôt sur ces sujets-là, on va pouvoir œuvrer voilà, sur cette dynamique-là très positive et pour pouvoir en tout cas leur permettre de, euh, de grandir de, de manière beaucoup plus sereine qu'actuellement. La progression, encore une fois, des des, euh, des formations, l'accompagnement des jeunes en établissement scolaire, la mobilisation aussi des ouvrages de littérature jeunesse sur ces sujets nous permet vraiment en fait, d'avoir un, un panel, en tout cas, de moyens, un panel de motivation pour pouvoir accompagner au mieux les jeunes. Et on voit aussi actuellement dans les données chiffrées, quand on voit que les 18-30 temps à peu près on est à peu près à 20%, un peu plus de 20% de 18-30 ans qui euh, s'identifient au-delà de la binarité du genre. On se dit que finalement les choses sont en train de changer et qu'on peut y voir un prisme extrêmement positif.
1: Merci Vincent pour cet optimisme dont on a bien besoin en ce moment. Je vous rappelle son ouvrage qui s'intitule « Accompagner la construction sexuelle et de genre chez les ados » aux éditions double ponctuation à la portée de tous. Et euh, j'ai demandé à Vincent un, un conseil lecture pour aller un petit peu plus loin dans cette, dans cette euh, d interview et cette thématique aujourd'hui. « Sa lecture coup de cœur ». Et il me conseille Transidentité, et donc je le vous conseille Transidentité et Transitude, se défaire des idées reçues de, Katri, de Karine Espinera et Maudieuse Thomas aux éditions du Cavalier Bleu. Euh, je vais peut-être demander à mes invités si vous avez un retour là sur ce que vous venez d'entendre ou, euh, ou pas. Bah oui,
5: <rire> bah déjà merci, c'était très intéressant. Euh, super témoignage, vraiment... Euh... Bien. <rire> euh, et euh, oui, bah, euh, effectivement, la question des, la question des, euh, des, des, des personnes trans euh, à l'école, elle est ultra importante et ultra discutée. En ce moment, il euh, y a, bah, comme euh, c'était comme dit euh, dans l'interview, euh, très justement, il euh, y a une énorme panique morale... Ouais. Par rapport à tout ça, il y a cette espèce de fantasme un peu complotiste euh, mmh. du lobby LGBT, euh, de notre agenda, euh, que, que <rire> voilà, on voudrait, on voudrait convertir les enfants. <rire> euh, et voilà, c'est hyper chouette qu'il y ait des gens qui sont dans ce milieu-là, euh, qui prennent conscience de ces problématiques et qui se mobilisent dessus, euh, qui écrivent, qui parlent c'est très important euh, dans ce contexte d'avoir euh, euh, des alliés <rire> et, euh, et voilà la question, euh, la question de la transidentité chez les personnes qui sont plus jeunes les mineurs, elle est très importante hein. évidemment que euh, c'est pas quelque chose qui arrive forcément euh, quand on est euh, majeur et que euh, voilà ça y est, euh, on, a, euh, on a la capacité de décider ou je ne sais quoi euh, euh, ça peut totalement arriver à n'importe quel âge euh, le coming out il peut être n'importe quand euh, donc euh, il faut, euh, il faut un, un dispositif euh, éducatif qui puisse accompagner euh, efficacement euh, les enfants dans euh, ces transitions, justement, euh, parce que sinon, effectivement, ça crée un malaise euh, et, euh, terrible, et une santé mentale terrible pour les enfants euh, également. Euh, voilà. on, on, a vu, euh, on a vu plein, plein de plein de cas où euh, les, des, des, des collégiens, des lycéens euh, étaient obligés euh, d'utiliser de, euh, leur dead name, mmh. étaient obligés d'utiliser des pronoms qui n'étaient pas les leurs euh, pour plaire à l'équipe d'enseignement, en fait, hein, tout simplement, et, euh, et on leur refusait leur identité. Hein. Donc, il euh, y a du chemin à faire, comme c'était dit, mmh. <rire> mais il y a aussi des choses qui sont en cours, c'est chouette, et euh, c'est chouette que cette euh, problématique-là, elle soit soulevée.
1: Mmh. <rire> Merci. Tu veux rajouter quelque chose bah, Je
2: trouve que, justement, sur cette panique morale, euh, c'est malheureusement beaucoup trop facile de tomber dedans, surtout pour des parents inquiets pour leurs enfants. Euh, surtout que, bah, moi, c'est encore le problème que je trouve, c'est qu'à gauche, on n'a pas encore, clairement, formé un mur euh, contre, contre ces attaques, euh, contre, les, contre les personnes trans, en fait. Et c'est pour ça que ça passe aussi bien auprès des parents, même dans l'enseignement, qui est plutôt normalement bon voilà les profs on les voit en manif c'est plutôt voilà une quelque chose qui est défendu euh, beaucoup à gauche mais euh, mmh. mais il vraiment il faut vraiment vraiment faire gaffe quand on est parent euh, à, à ce qu'on ce qui est à cette panique morale en fait qui est en fait construite sur littéralement des idées fascistes voilà mmh. <rire> voilà ça c'est dit
4: Merci beaucoup pour vos interventions et pour cette interview de qualité qui était très enrichissante. On va se retrouver très rapidement pour nos plans cul, mais avant, on va écouter un tout petit peu de musique. Et aujourd'hui, on m'avait incombé la lourde responsabilité de trouver un titre de musique émergente. émergente. <rire> <rire> Je vous avais déjà parlé par le passé d'artistes que j'avais découverts à Rennes, ma ville de cœur. Mais pour cette émission, j'ai voulu donner un ancrage local. Mais damn Quand on regarde les programmations musicales des scènes locales, donc c'est très compliqué. Ça manque très cruellement de têtes d'affiches féminines et de minorités de genre. Les programmateurs, parce que oui, je fais la supposition que ce sont des programmateurs. Si vous m'entendez, s'il vous plaît, diversifiez vos programmations. Ça ressemble un peu trop à un Buzz Club pour l'instant. Donc, pour cette émission, je vous présente l'artiste Pra, une renaise du coup. Mais pour faire l'ancrage local, sachez que c'est une des musiciennes de Silly Boy Blue, artiste plus vraiment émergente, pardon, mais qui est très chouette aussi et qui sera présente à Orléans le 15 mars pour la soirée Jeunes talents à l'Astrolabe. On écoute Won't Forget About You de Pra.
6: I was waiting by a corner. I thought I was first seeing your face. You allowed the winter light to enter, that's how you make your entrance. I was taken by a shitter when I shot you with a glance. Then I told myself to be a chancer, but it didn't make any change. You're... When I saw his staring spell I thought, let's get him out of my way When he said he wanted me to feel well No, it wasn't about the money
1: Retour sur le 88.3 Radio Campus Orléans avec les clitoriciennes. On passe au temps attendu, plan Q. Euh, ça tombe bien, nos invités ont des plans Q, mais quand même, moi je vais commencer par euh, mon plan Q euh, parce qu'il se situe vraiment dans, la, dans ce qu'on vient d'évoquer, de, de, hein, la question des transidentités. Euh, je vous recommande la bande dessinée Reconnaissance de Laurier The Fox qui est paru chez Lapin en 2021. C'est une bande dessinée qui est au départ née sur, euh, sur les réseaux hein, et qui a réuni 100 témoignages de personnes transgenres. Ces récits parlent de coming out, de transphobie, d'ambiphobie, du quotidien des personnes trans et non binaires, de micro-violence et de véritable euh, violence sexuelle. Voilà, donc euh, je mets aussi des, des petits warnings hein, pour ceux celles qui, le, qui, qui pourraient le, le, le lire. En tout cas... Euh, c'est très émouvant, c'est très touchant Moi ça m'a beaucoup parlé À vous, alors euh, je sais pas On commence euh, par Lison, disons ton, ton plan cul Alors
2: euh, moi mon plan cul C'est euh, la chaîne Youtube De Agrafe, donc ça s'écrit comme une agrafe euh, Qui euh, tient une chaîne Youtube Où euh, elle parle, donc je vais vous lire euh, Le début de sa description, donc c'est je partage mes réflexions sur des sujets politiques, sur le féminisme, les problématiques LGBTQ+, et les luttes sociales en général. Donc voilà, euh, c'est super bien et je voulais vous recommander une vidéo en particulier. Euh, qui date d'il y a 8 mois mais elle en a fait plein d'autres depuis. Euh, cette vidéo s'appelle Pourquoi les bars lesbiens disparaissent et c'est super super intéressant on n'en parle pas du tout euh, en général donc, et c'est super bien documenté euh, ça, donne envie de faire des, ça donne envie de faire du documentaire sur, euh, sur, euh, sur cette problématique là. Voilà, donc je, je vous recommande Agrafe sur Youtube. Très bien, c'est noté, Émilie <rire>
5: Eh bien, moi pour rester un peu dans la thématique de tout à l'heure on écoutait un morceau de Théa et il se trouve qu'elle a sorti euh, un EP euh, l'année dernière en fin d'année qui s'appelle Panamestro Poubelle euh, qui est génial qui est super euh, vraiment qui parle de plein de trucs euh, et, euh, et voilà euh, vraiment super, super chouette euh, et euh, elle, a fait un, elle a fait un concert récemment justement c'était le premier concert qu'elle avait fait euh, après la release de cet EP euh, et c'était incroyable euh, vraiment si Il vous était oui si vous avez wow. l'occasion d'aller voir Théa en concert euh, euh, sur Paris euh, c'est super et j'en profite petite extension de mon plan cul euh, <rire> euh, pour euh, juste parler de l'artiste qui était en première partie également de Théa qui s'appelle Graffiti euh, c'est deux personnes euh, Renéez <rire> voilà on Le
1: territoire Dans des musiques musique. émergentes <rire> <rire>
5: Euh, voilà, et qui euh, pareil, font de, font de la musique euh, super chouette, euh, qui parle aussi également euh, de transidentité mais aussi euh, de la vie en général et, euh, et de nos vies et c'est euh, super. Et voilà, pareil, on concert incroyable, donc n'hésitez pas.
1: Super, merci pour ce conseil. À toi, Juliette. Oui, ça donne bien envie, en tout cas,
4: J'en envie ouais. de ça, sur scène. Euh, moi, je vais vous présenter un livre. Donc, C'est « On ne n'est pas mec » de Daisy Le Tourneur, qui est journaliste et créatrice du blog « L'âme expliqueuse ». Et donc, tout de suite, elle pose la question « Pourquoi parler encore des mecs ?» Et elle explique ensuite « Quand tout se passe comme si les humains étaient hommes par défaut et femmes par exception, il semble qu'on en parle déjà que trop. » allez y regarder de plus près, cependant, quand on parle... On parle, pardon, beaucoup d'hommes, mais plus rarement des hommes. Et donc, dans son essai, elle revient sur la classe des hommes, sur les masculinités, leur construction et leurs conséquences. L'ouvrage est hyper intéressant. Elle revient notamment sur la manière dont les hommes préféreront toujours les hommes, tout en étant homophobes, et invite à porter un regard critique sur certaines notions en vogue, comme la déconstruction, par exemple. Daisy Le Tourneur est une femme trans lesbienne blanche et témoigne aussi de son expérience de la masculinité à travers cet essai qui croise données scientifiques, dessins et punchlines. Daisy Le Tourneur est drôle, elle est radicale, elle est pointue. Je ne peux que vous recommander cet ouvrage.
3: Super. Et moi, Orgasmine, je vous propose un podcast LSD, la série documentaire sur France Culture. En fait, c'est en quatre épisodes sur les transidentités racontées par les trans. Donc, il y a un épisode sur l'historique, un épisode sur le, le joug médical. <rire> Euh, L'invention d'un symptôme, hein, c'est le titre du deuxième épisode. Unique en leur genre pour le troisième épisode et liberté, égalité, transidentité sur le quatrième épisode. C'est vraiment hyper intéressant, j'ai appris plein de choses.
1: Eh bien, on continue avec notre dernière rubrique, puisqu'on s'approche de la fin, les « On se retrouve ». Alors, l'association OSC nous a parlé un petit peu de ses futurs euh, rendez-vous, il me semble. En tout cas, euh, est-ce que vous auriez des petits, euh, des petits temps où on peut se retrouver, où on peut vous retrouver, ou des choses à nous conseiller euh,
5: à Des endroits où il y aurait l'OST. Euh, ouais, bah, alors, comme on disait tout à l'heure, en février, on, sera, on aura un stand... Euh, au roller derby, la mmh. grosse compétition. Au <rire> euh, palais des sports d'Orléans. Exactement, tout à fait. Euh, et euh, sinon, à part ça, euh, on, a, euh, on a vraiment dans l'idée de multiplier les moments conviviaux le plus possible euh, quand même, de faire en sorte que ce soit possible de nous rencontrer le plus mmh. facilement possible. Euh, donc voilà, on parlait tout à l'heure de ce qu'on a fait au Green Café. Euh, mais ça, c'est quelque chose qui est voué à... à à euh, se reproduire, euh, mais euh, là, euh, là voilà, à court terme, on, là on, a, on traverse un peu une période où bah, le militantisme aussi c'était un peu plus, bah, c'était l'hiver quoi, <rire> donc euh, donc voilà, tout le monde était en vacances, on mm -hmm. avait froid, mm -hmm. mais, euh, mais là voilà, ça se, on, on a plein de projets à venir, donc suivez-nous sur les réseaux
2: et n'hésitez pas à, à venir nous voir en, en DM sur les réseaux si vous êtes une personne trans et que vous avez envie de rencontrer d'autres personnes trans C'est euh, n'ayez pas peur euh, nous
1: ne mangeons pas <rire> c'est bien noté euh, Juliette on te retrouve quelque part toi ou non pas spécialement alors moi je, je vous donne mon conseil, mon conseil sorti surtout ne loupez pas Maodrama au Bouillon le 7 février euh, donc sur le campus de la fac le 7 février à 20h30 Maodrama c'est une stand-dopeuse enfin bon, en fait elle est super drôle, elle est féministe et franchement ça vaut le coup euh, c'est maintenant réserver vos places parce que ça va être très très vite être plein euh, sinon au 108 en ce moment a lieu la résidence de la compagnie L'Escarpé euh, qui est en train de monter un spectacle autour de l'histoire du planning familial en mêlant aussi des émissions de radio alors pour le moment la date de la restitution est inconnue à ce jour mais on vous engage à suivre ça donc sur les réseaux du 108 parce que ça a l'air très intéressant et nous en tout cas on espère bien euh, qu'on s'y retrouvera. Est-ce que vous avez des, des, des sorties à nous conseiller au 108, peut-être Au
2: 108, oui, tout à fait. Euh, moi, j'ai à vous conseiller euh, quelque chose qui s'appelle « Les goûters du doc ».« Les goûters du doc », c'est euh, une programmation de court-métrage documentaire qui est organisée par, euh, par l'association Sans Soleil, qui est une association de documentaires euh, qui, euh, qui est au 108, rue de Bourgogne. Donc « Les goûters du doc euh, », ça c'est de janvier à juin 2024. Et euh, ça sera du coup une à, une à deux fois par mois, le mercredi ou le jeudi, au 108. Euh, donc, soit au 109 Capri, Café Projet, soit au Centre social Bourgogne. Euh, c'est du coup des courts-métrages euh, de documentaires ou, euh, ou des courts-métrages d'animation à partir de 7 ans euh, où, euh, où on vous invite à prendre un goûter à la fin. Euh, car c'est très convivial et, <rire> et on aime bien <rire> les goûter. <rire> donc là, il y a eu, euh, par exemple... Euh, euh, une, une première séance avec deux courts-métrages où, où nous avons mangé la galette euh, au centre social. Oui. C'est très sympa. Oui. Vous pouvez venir. Donc voilà, c'est de, de janvier à juin. C'est les Goûters du Doc et vous pouvez euh, retrouver nos informations sur sanssoleil.org. Les Goûters
1: du Doc de Sans soleil
5: Oui, alors. Et une rien, suggestion, rien à voir avec la transidentité, ah ouais. tout Et ça, oui. mais j'y étais il y a quelques jours. Euh, en ce moment, au Mob d'Orléans, il mm -hmm. euh, y a une exposition incroyable jusqu'en mars euh, sur les insectes. D'accord. C'est super. Euh, j'y pense, ça me vient dans la tête. Euh, tant qu'à recommander des choses culturelles à aller faire, c'est génial. Euh, voilà, moi j'adore les insectes et vous <rire> 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 moi aussi
1: C'était donc ton conseil. Eh bien, on va se quitter sur le bzzz bzz des insectes. Juste pour vous dire que vous retrouvez donc les clitoriciennes sur les réseaux, la page Facebook, la page Instagram et qu'à chaque fois on vous donne le lien de nos podcasts, le dernier podcast euh, et la table ronde, la retransmission de la table ronde qui a eu lieu en novembre dernier au 108 et donc qui euh, réunissait un certain nombre d'intervenants sur la question « Quel accompagnement local pour les victimes et les proches de euh, violences sexistes et sexuelles ?» Donc tout un tas de réflexions, mais aussi de conseils euh, localement euh, pour, euh, pour vous aider. Euh, vous nous retrouvez bientôt, cette émission, aussi en podcast. Et on se retrouve très bientôt au mois de février. On se quitte avec une petite musique émergente. <rire>
4: plus vraiment émergente. Ah oui, c'est vrai, mais... c'est plus vraiment émergente. <rire> mais oui, c'est Silly Boy Blue donc, qui sera oui. présente le 15 mars à la soirée Jeune Talent à l'Astrolab. Une des seules têtes d'affiche féminines si je ne veux pas <rire> dénoncée. Voilà. <rire> et voilà, qui est très chouette et que je vous invite vraiment à écouter. Donc on écoute. Je ne sais plus quel titre parce que je n'ai pas les notes. Not uh, my friend, je crois. Voilà. Not bon. my
1: friend. À bientôt. À bientôt.